0: 各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？婚姻和爱情呢，是百谈不厌又百思不得其解的一个永恒话题。我相信电波那头的各位呢，每个人都有自己精彩的故事和心得。这话说啊，昨天我又参加了一场婚礼，看到自己的好朋友结婚了，我的心情呢当然是非常激动的。但是激动之余，更多的是艳羡，还有一些浅浅的惆怅。很多时候啊，一段美好的姻缘完全是拜上天所赐的，正所谓有缘千里来相会。可是，在现在这样钢筋混凝土的都市当中呢，有很多男女真的就会像台湾的漫画家机密画的那个漫画那样，向左走，向右走，不知道为什么就这样常常错过。可是，在中国古代却流传着很多美丽的邂逅。我就很纳闷了，那到底怎样才能遇到这样的好事呢
1: ？人面桃花，这是一个颇具浪漫色彩的故事。唐朝时的某一个清晨，书生崔护独自去长安城南的郊外踏青游览，只见新柳婆娑，绿野无极，麦苗在春风中起伏，到处鸟语花香。真是叫人心旷神怡。走着走着，崔护见绿树掩映中的一处农家宅院，院子中的桃花十分茂盛，远远望去，院墙上一片粉红。崔护口渴，便紧走几步赶到这农家门前，想讨杯水喝。崔护轻叩门扉，三声过后。开门的是一位姑娘，这姑娘看上去大约十六七岁，有沉鱼落雁之貌，闭月羞花之容，在满院桃花的衬托下，更是娇美动人。姑娘见崔护年少俊美，仪态非凡，对视之下，姑娘不由粉面羞红。待问过缘故。姑娘忙取了香茶，深情地看着崔护，一饮而尽。崔护交还了茶杯，对姑娘说：“明年今日我来定亲，愿与姐姐结百年之好。”姑娘没说话，只是娇媚地点了点头。第二年清明，崔护备好聘礼，去长安城南访问。那位一见钟情的刺水姑娘，但是无论如何怎么敲门都没有应答了。于是崔护便赋诗：《提督城南庄》与左飞云。去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧。笑春风
0: 。要说唐朝诗人崔护留下来的诗歌啊，也不少了，但是最为人所熟知的只有这一首《提都城南庄》。在浩如烟海的书写娇弱病态美的中国古代诗文当中呢，崔护用了一个人面桃花这样名利活泼的比喻，那真是叫人一个眼前一亮呀！而且人面不知何处去。桃花依旧笑春风。您看看这种恰到好处、余韵悠长的遐思，我想让每一个读了它的人都浮想联翩。用人面桃花来形容女子的美貌，或者用来表达爱恋的情思，既含蓄又形象，真的是很古典、很东方呢、啊。西方的爱情电影里呢，经常会用另外一种神奇的东西来表达爱恋，那就是漂流瓶。把一个美好的愿望写在一张纸上，然后呢，把这张纸放在一个空瓶子里，这个瓶子就在海上飘啊飘啊，最后被一个正在沙滩上漫步的人捡到，于是呢，一段佳话就从此展开了。其实，在中国古代也有类似的故事。
1: 闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？<笑>成语
0: 知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
1: 。红叶题诗，红叶题诗的故事浪漫动人，离奇有趣，在历史上流传了500余年。可以说经久不衰。相传这个故事一共有过五个版本，我们今天来说一个唐代范书在《云溪有议》里记载的红叶题诗的故事。说是唐宣宗年间的一个秋天，书生卢渥到京城长安去赶考，他和仆人走在皇城外护城河的岸上。这时候，他看见一片鲜艳的红叶在水面上漂流，卢沃便叫仆人去捞出了红叶。没想到这片红叶上题有一首五言绝句，于是卢沃对这片红叶很是珍惜，他把红叶收藏在书箱里，有时也拿出来给好朋友看，一块欣赏红叶上的五言绝句。不久，唐宣宗降旨要裁剪宫女，并允许百官从遣放的宫女中寻求配偶。当时卢渥以金榜题名，在范阳做官。卢渥得到了一名被遣放的宫女，二人一见钟情，立即举行了婚礼。卢渥想起了书香中那片珍藏的红叶，于是就取出来给新娘子看。新娘子一见红叶，大吃一惊，问夫君何处得此红叶？卢沃如实道出了原委。新娘子说：“这片题诗的红叶是我放进皇宫里的玉钩的，无论如何也想不到这片红叶被郎君捡来，而且珍藏到今天。”新娘子说着，便拿起笔来写道。刘和何太极深宫近日闲。殷勤谢红叶，好去到人间。卢沃一看，妻子所书与红叶上的诗，却是同一手笔，只是字儿大些而已
0: 。用红叶题诗来比喻男女之间奇特又妙不可言的缘分，相当浪漫了。
1: 鸟，处处闻啼鸟。夜来风雨声。成语知多少？
0: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语
1: 时光。侯门四海。《唐诗记事》里记述了这样的一个故事：汉上有一户崔姓人家。儿子叫崔娇，崔家有个使女，名叫端丽。因为端丽擅长音乐，唱得好曲，弹得好琴，所以深得崔母的喜爱。但是后来崔家生活困顿，不得已把端丽卖给了当时的一个大户人家——连帅的府上。端丽进了连帅府。连帅对他十分宠爱，含着怕化了，捧着怕摔着，但端丽却一直想着崔娇。有一天，连帅打发端丽去周辅佐史家，端丽乘着小轿，不紧不慢的走在柳荫铺路的大道上。这时候，一位书生骑着白马迎面而来，他正是崔娇。小轿和白马越来越近，端丽和崔娇终于见面了。两个人好像有说不完的话，诉不完的情。激动之下，就立下山河之事，永不变心。分手时，崔娇送给端丽一首诗，诗云：“公子王孙逐后尘，绿珠垂泪滴罗巾。”侯门一入深如海，从此萧郎是路人。崔娇把端丽比作近代石崇的爱妾绿珠，把自己比作萧郎。后来连帅发现了这首诗，便派人去叫崔娇前来连府相见。连帅身边的人都不清楚连帅究竟作何打算。崔娇来到连府拜见了连帅，连帅握着他的手问：“侯门一入深如海，从此萧郎是路人。”就是你写的吧？崔娇坦然承认，连帅大为感动，便让崔娇带端丽回家，还给端丽置办了嫁妆。
0: 不知道大家发现没有？成语本身的来历跟后来的用法有时候会相去甚远的。比如说“侯门四海”这个成语的意思是王公贵族的门庭啊，像大海那样深邃。旧时侯门贵族还有官府的门禁很森严，一般人是不能够轻易进入的，所以也用这个成语来比喻旧时相识的人，后来因为地位的悬殊而疏远了。这些意思呢，已经完全过滤了我们刚才听到的这个结局圆满的爱情故事，而是把他们有缘无分的深层原因呢，渐渐的放大了，所以用法就完全变了。对侯门生活的种种猜想呢，也成为了八卦杂志的重要阵地。